0: Du kannst es sicherlich kaum erwarten, Teil 2 zu hören von dem spannenden Instagram-Live mit Alina Sillig, Steuerberaterin und Steuergestalterin, warum du in einer GmbH oftmals besser aufgehoben bist und wir werden heute mal richtig einen draufsetzen mit sehr viel Inhalt, deswegen nimm dir gerne Notizen von gestern, schreib jetzt nochmal kräftig mit und du weißt, danach heißt es umsetzen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erkenntnis mit der heutigen Episode, wir legen direkt jetzt los. Das freut mich, das freut mich. So, jetzt habe ich hier eine Frage, die ist länger. Ich lese sie mal ganz kurz, kurz vor. Ich habe hier eine Tabelle, die mir sagt, dass der Durchschnittssatz bei 60.000 Euro Einkommensteuer bei nur 28,55 Prozent liegt. Das ist ja dann weit weg von dem Spitzensteuersatz. Wie kommt der Unterschied zwischen Durchschnitt und Spitzensatz zustande? Das fragt die liebe Tatjana.
1: Ja, also der Unterschied kommt so zustande, in Deutschland gibt es hier eine Progression. Also erstens gibt es einen Betrag, der gar nicht besteuert wird, das sind ungefähr die ersten 10.000 Euro, die man verdient und dann fängt es ab einem gewissen Steuersatz an, ich meine so ungefähr bei 16% Prozent. und dann erhöht sich nicht nur der Steuerbetrag, sondern auch der Prozentsatz. Je mehr man verdient, desto höher der Prozentsatz. Das heißt, bei 60.000 Euro ist es richtig, ist der, ist der, Durchschnitt, ist der durchschnittliche Steuersatz auf die 60.000 Euro gerechnet, inklusive des Freibetrags und inklusive der ähm, niedrigen Steuersätze, die man nutzt, also die Progression, den, die Nutzung des Progressionsvorteils, ist man in einem Durchschnittssteuersatz von 28 bis 30 Prozent in dem Dreh. Das ist auch das, was in der GmbH in der Tesaurierungsbesteuerung äh, hat. Deswegen sagen wir, Ab dem Zeitpunkt lohnt, also bis zu dem Zeitpunkt lohnt sich das noch nicht so sehr, weil eben dieser Durchschnittssteuersatz auf privater Ebene und auf der GmbH-Ebene ungefähr mhm. gleich ist. Jeder zusätzliche Euro, den man dann verdient, unterliegt aber nicht dem durchschnittlichen Steuersatz, sondern dem Grenzsteuersatz. Weil jeder Euro, den man zusätzlich verdient, darauf zahlt man nicht. 28%, sondern 44,31%, das heißt, jeder Euro, den man danach spart, spart einem nicht den durchschnittlichen Steuersatz, sondern den Grenzsteuersatz von 44,31%, Prozent. das heißt, ab diesem Zeitpunkt besteuert man in der GmbH immer 30%, ungefähr, und bei einer, äh, bei einer Privatperson oder einem Einzelunternehmen aber 44,31%, das heißt, ab dem Punkt lohnt sich das.
0: Okay. Mir ähm, ist gerade noch eine Sache gekommen. Wir sitzen jetzt auch gut 450, 500 Meter auseinander. Warum macht es nie Sinn, einen Steuerberater in einem eigenen Veranlagungsbezirk zu haben, wo man selber sitzt? Ja,
1: das ist tatsächlich so ein bisschen ein Erfahrungswert, weil wenn man natürlich weit weg ist, dann ist es so, dass man auch so ein bisschen mehr mit dem Finanzamt diskutieren kann. Ähm, einige Steuerberater, die beispielsweise lokal sind und immer mit dem lokalen Finanzamt arbeiten. Die haben das Problem, die können sich das nicht verscherzen mit dem Finanzamt und deswegen sind sie manchmal ein bisschen vorsichtiger.
0: Okay, also ganz klare Empfehlung auf meinerseits, Holt euch immer einen Steuerberater, der weit weg ist, weil er kann dann von weit her auch mal richtig boxen. So, also wie gesagt, wer jetzt noch dazu gekommen ist, schönen guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, gerne den Fragesticker. Wir gehen jetzt noch gut Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, wie lang es dauert, das Ganze durch. Also haut's gerne mal in die Tasten. So, ähm, was würde auf mich äh, zukommen, wenn ich jetzt mich für eine GmbH entscheide? Die Frage ist natürlich jetzt relativ allgemein, Fabio. Äh, kannst du gerne mal kurz in den Chat reinschreiben, was du damit genau meinst, dann können wir da gerne drauf eingehen. Ähm, ich habe gerade einen Kommentar gesehen, ich gehe mal ganz kurz hoch. Der war hier gewesen und zwar schrieb dort gerade jemand, ich hole gleich vor Wut. Ich kann das nachvollziehen. Also ich habe auch damals hier gesessen, jetzt nicht in dem Büro, sondern im Alten, wo ich dachte, fuck, warum habe ich diese Deppensteuer bezahlt? Also zu viel im fünfstelligen Bereich. Wo ich sage, hey, hätte ich eigentlich umbuchen können. Aber man muss halt Lehrgeld bezahlen. Es ist aber nie zu so spät. Also wichtig ist einfach, jeder, der jetzt heute Abend hier dabei ist live, übernimmt jetzt einfach die Verantwortung. Wir haben jetzt März. Ihr habt noch Möglichkeiten, in diesem Jahr einiges zu gestalten, weil noch neun Monate vor euch liegen. Nur jetzt zu sagen, ja, ich mache mir mal Gedanken, ah, mal gucken und ich frage meinen Steuerberater, geht doch also jetzt meine Empfehlung, ich meine, kannst du gerne einhaken, Alina, wenn es jetzt falsch ist, geh auf den Steuerberater zu und stell die Frage, sag mal, lohnt sich eine GmbH? Und wenn er sagt pauschal, nö, dann frage ihn doch einfach mal, wie er es berechnet hat. So, und wenn wir es nicht Zeit kann, ist es ist einfach nur genau, ist persönliche Meinung. Und das ist ja etwas, was ich ja in meiner Beratung auch machen muss. Ich habe persönlich auch eine ganz andere Meinung, wie ich investiere, wie das, was ich meinen Kunden letztendlich empfehle. Weil ich kann nämlich meine Meinung am anderen überstülpen. Nur weil ich vielleicht dann als Steuerberater sage, boah, ich habe keinen Bock auf Bilanz und Unterlegung und Fristen und was, egal was. Ja, sorry, dafür wirst du nicht bezahlt, lieber Steuerberater. Du wirst dafür bezahlt, dass du mir die Arbeit abnimmst, dass du mir hilfst, Steuern zu sparen und Faktisch hat der Steuerberater gar keinen Nachteil dadurch, weil je mehr er natürlich auch entsprechend an Dienstag bringt, umso mehr verdient er natürlich auch. Entweder über die äh, Steuerberatergebührenverordnung, kommt jetzt nicht drauf, wie sie so heißt, eine Abkürzung, oder halt über eine Honorarvereinbarung. Also, das ist so ein Paradies für einen Steuerberater, wenn er sagt, super, ich habe da einen Auftrag bekommen, und dann sagt er, okay, kostet was ich, 2.000, 2.500 Euro, bist du mal einverstanden, Unterschrift, Auftrag, ist safe. Also, ich verstehe es nicht. Ja. Oh, da schreibt äh, gerade der Teilnehmer. Ich frage meinen Steuerberater nicht mehr. Ich habe diese Frage schon bestellt und es hieß nein, das ist zu teuer. Was das genau? ist zu teuer. Genau. Was ist zu teuer? Ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch von dir: Kräuter. Hast schon mal ein äh, Flugzeugträger gekauft? Das ist teuer.
1: <lacht>
0: ja. Ich meine, der, der Spruch ist inzwischen abgedroschen, weil den jeder kennt. Aber faktisch, was ist zu teuer? Nee, zu, es ist zu teuer, nicht zu tun. Es ist zu teuer, jedes Jahr im Finanzamt Gelder irgendwo hinzupusten, die du selber verwenden könntest machen wir uns nichts vor. Wir alle als Unternehmen haben da ein Riesenproblem, wie alle Angestellten auch. Wir wissen nicht, wie es uns in 2030 angehen soll finanziell. Also ist doch jeder Euro, den wir heute auch sparen, zusätzliches Kapital, was wir für unseren Nebenabend nutzen könnten. Also für, für mich ist das aktuell ein Paradies, mit einer GmbH zu arbeiten. So, schreibt noch jemand gerade so ärgerlich, extra vor der Gründung alles gefragt, aber das lohnt nicht zu viel Aufwand. Ja, jetzt weiß ich vieles besser. Danke fürs positive Feedback, in diesem Fall Anja. Und Anja und ich kennen uns ja auch persönlich. Und wir hatten damals auch darüber gesprochen. Ich sagte, macht euch mal Gedanken dazu. Es rächt sich jetzt. Aber wie gesagt, das kann ja viel zur Not auch noch heilen in dem Moment. Ähm, ja, und hier andere Teilnehmer oder die Teilnehmerin schreibt auch gerade, wenn man so viel sparen kann, ist es ja egal, ob die der neue mehr kostet. Klar ist es völlig egal. Und macht auch nicht diesen, diesen, diesen Preiswerk bei Steuerberatern. Also, das ist ein Punkt, den ja auch viele machen. Ja, ich gehe zum Steuerberater A, frage, was das kostet, und gehe zu B frage, was kostet da? Wofür entscheidet man sich? Ja fürs Billigste. Das ist nicht das Gleiche. Also immer hinterfragen, was ist mein Nutzen? Wie arbeitest du? Äh, wer ist das Klientel? Hast du Einzelunternehmen, hast du GmbH, wie auch immer? Also fragt, fragt, fragt. Äh. Okay, jetzt kommen die Kommentare. So, warte. <lacht> äh, ja, tatsächlich hat auch mein Steuerberater gefragt. Er meinte auch, es wäre zu viele Kosten für die Steuerberatung, wenn meine Auftragslage noch nicht so hoch ist. Ja, da haben wir vorhin eingangs drüber gesprochen. Das muss natürlich ein gewisses Level haben. Aber wie Alina vorhin schon sagte, Fabio, auch da denken vom Ende. Was ist, wenn die Auftragslage höher geht? Dann ist es jemand vielleicht gar nicht mehr möglich, vom Einzelunternehmen rüberzugehen, wenn da gewisse Parameter nicht erfüllt sind. Also von daher, es ist immer als Investition in die Zukunft. Auch wenn es vielleicht die ersten zwei, drei Jahre teurer sein wird. So, ich hatte vorher schon mal gefragt und zwischendurch nochmal, aber gut, wie du sagst, es ist nicht zu so spät, neue Wege zu gehen. Wir haben zusammengesessen vor ein paar Wochen. Der Weg ist offen, Kontakt ist dargestellt. Also du, du hast nur von Alina, ruf sie an. So, Anja, Problem wahrscheinlich, viele denken eben nicht vom Ende her. Ja, das ist es. Viele denken mal nur heute und scheuen auch den Aufwand. Weil, wie wir eingangs, ich weiß nicht, ob du da schon bei warst, äh, Anja, Alina hat gesagt, bei einer GmbH laufen so Fristen. Und das ist auch für die Steuerberater, Alina, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ein Thema der Haftung. Wenn auf einmal jetzt ähnliche Steuerfristen verpennt werden, Abgabefristen, ja, das liegt auf Seiten des Steuerberaters. Und da ist gerade so der Bundesanzeiger. also da habe ich ja letztes Mal schon was zu gesagt, da könnt ihr auch immer gucken, wie es beim Mitbewerber auch aussieht, bei einer Kapitalgesellschaft, wenn da nicht fristgerecht eingereicht wird. Da gibt es 103,50 Euro Ordnungsgeld, glaube ich, heißt es. Und wenn du dann innerhalb von vier oder sechs Wochen nicht ablieferst, dann 200.000 Bußgeld und das wird von Mal zu Mal teurer.
1: Genau, deswegen, äh, jetzt waren die Fristen und die Steuerberater, die es äh, noch alles fertig machen wollten, haben am Wochenende gearbeitet.
0: Übrigens nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle für das echt geile Ergebnis. Ähm, Fabio, <lacht> du schreibst gerade etwas. Mach es. Es liegt es nur an dir. Also ich glaube, Alina würde dich durchaus begleiten, wenn, wenn sie sagt, da passen die Parameter entsprechend. Quatsch mal untereinander.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, was ich noch vom Ende her denken zu dem Thema, ähm, man sollte auch mal, also viele sagen, mein Steuerberater hat mir gesagt, GmbH lohnt sich nicht. Aber ähm, nicht jeder wird vom Steuerberater beraten. Das ist auch so ein Punkt, auf den sollte man auf jeden Fall achten. Wenn ich eine Beratung, eine Gestaltungsberatung, eine Strukturberatung haben möchte, berät mich der Steuerberater oder die Steuerfachangestellte. Weil das ist ein Riesenunterschied wissenstechnisch. Das heißt, ihr müsst auch einfordern, dass ihr vom Steuerberater beraten werdet, weil ein Steuerfachangestellter im Zweifel gar nicht die Ausbildung in dem Bereich hat. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Hat euch das der Steuerberater gesagt oder gegebenenfalls ein Steuerfachangestellter? Genau.
0: Gut, da war gerade noch ein Hinweis gewesen und zwar, danke für die, Au also äh, wir gehen nochmal zurück, Alina, zu dem Thema Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz. da mhm. kam noch die Anmerkung, danke für die Auskunft, laut der Tabelle liegt ich den Durchschnittssatz bei 500.000 Euro bei 44 Prozent, das heißt, hier erreicht man, wenn den Spitzensteuersatz. warum ist die Grenze, wo es sich lohnt, dann schon bei 60.000 und nicht erst bei 500.000?
1: Um, wieder, es ist der Unterschied zwischen ähm, Durchschnittssteuersatz und Grenzsteuersatz. Das ist also sozusagen mathematisch. Irgendwann ist es so, wenn eine Progression da ist, das heißt, die Steuersätze sich anheben, ist es so, dass man, wenn man besonders viel verdient, dass dann sich auch der Steuersatz im Durchschnitt an, den, an die Grenze angleicht. Also quasi hier ist die Grenze und das gleicht sich dann irgendwann an im Durchschnitt. Aber wir reden von Grenzsteuersätzen. Das heißt, ab 60.000 da ist ja dieser Durchschnittssteuersatz von 30 äh, Prozent ungefähr. Ab da äh, ist es so, dass jeder weitere Euro 44,31 Prozent Steuern äh, kostet. Man muss auch verstehen, ähm, dieser Durchschnittssteuersatz, das ist ja ein Durchschnitt gerechnet, aber jeder Euro, der erste Euro, kostet gar keine Steuern. Die ersten 10.000 Euro kosten keine Steuern. Denn die nächsten äh, paar Tausend Euro kosten 16 Prozent Steuern. Dann erhöht sich das noch mehr auf 20. Irgendwas und das steigt ja immer, bis man in diesen 44,31 Prozent ist. Weil wenn man 10.000 Euro zum Beispiel verdienen würde, würde man gar keine Steuern zahlen, weil äh, selbst, selbst wenn also der Grenzsteuersatz danach höher ist, das heißt da ist man im, in, in gar keinen Steuern mehr dran. Das heißt, man muss immer gucken, wenn ich den nächsten Euro verdienen werde oder möchte, wie viel, wie viel Steuern muss ich denn zahlen für jeden zusätzlichen Euro, den ich verdiene? Die ersten 60.000 sind 30 Prozent im Durchschnitt, aber jeder Euro, den ich darüber hinaus verdiene, ist 44,31 Prozent.
0: Ja. Wenn ihr das mal gucken wollt, da gibt es eine schöne Möglichkeit, da gibt es einen Rechner vom Bundesfinanzministerium, da sieht er ja diese Kurven auch, da ist erstmal eine Nulllinie, also die Todeslinie, sag ich mal, die ist Null ist ja wie beim EKG-Gerät und dann steigt es zu langsam an, dann sieht man, das eine steigt relativ kurvig an, das andere geht dann relativ steil nach oben, da gibt es immer so ein Gap zwischen. Also das könnt ihr euch da auch gerne mal angucken. Ähm, was haben wir noch hier? Was macht in eurem Fall einen Finanzberater und einen, was macht in eurem Fall ein Finanzberater und einen Steuerberater? Gibt es und da war Überraschungen, weil du, Sven, berätst zum Teil ja auch GmbHs. Äh, nein, ich korrigiere, ich berate keine GmbHs. Also ja, also GmbHs selber berate ich aber jetzt nicht zum Thema Steuern oder sowas. Ähm, also es gibt viele GmbHs, die aktuell auch bei mir Gelder investieren, ja, weil die GmbHs aktuell ein Problem haben. Strafzinsen. Also ich kenne Firmen, die haben mehrere Hunderttausende oder auch mehrere Millionen auf dem Konto liegen und sagen, ey, ich habe keinen Bock auf irgendwie 0,5 oder 1 Prozent Strafzinsen. Da investieren wir dann auch die Gelder. Auch da lohnt sich mal drüber nachzudenken, auf ein bisschen Größenordnung mal so eine vermögensverwaltende ähm, äh, GmbH zu machen. Äh, gerade wenn man dann auch mal Gelder in so ein Holding hat, das Ganze dann darüber zu steuern. Also Nutzer gerne auch mit Möglichkeiten. Man kann viel konstruieren. Man muss halt nur die Kreativität nutzen. Äh, also beraten im Sinne Finanzen prüfen. Ja, ja, also ich gucke mir schon noch eine GmbH mal an, wie sie aussieht, aber wie sie das Steuern äh, halte ich mich raus. Das ist ja nicht mein Part, das darf ich auch nicht. Dann gibt es mit der Steuerberaterkammer einen auf dem Deckel. Da wir ich auch nichts mehr zu tun haben. So. Also, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, haut es gerne in den Fragestecker rein, wir gehen heute Abend drauf ein. Aber vielleicht mal so ein virtuelles Feedback oder auch gerne mal so einen virtuellen Applaus. Wie ist es für euch heute Abend? Also wir haben jetzt hier 41 Minuten auf der Uhr. Ich finde, das ist heute Abend ein geiler Input, den ihr so nicht woanders bekommt. Woanders hättet ihr schon mehrere hundert Euro bezahlt heute Abend für Lau. Popcorn habt ihr euch vielleicht selber besorgt oder auch. Also gebt mir gerne mal ein Feedback, wie es für euch ist. Was war der große Aha-Moment heute Abend für euch? Ähm, da schreibt jemand Daumen hoch. So geil. Danke, danke dafür. Also ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, Alina. Also jeder, der jetzt sagt, ey, geil, ich will mehr. Ich will wissen, lohnt es das für mich? Lohnt es sich nicht? Also wer möchte, dem gebe ich gerne deine Nummer. Wenn du sagst, das ist in Ordnung. Kontaktiert mich gerne, ich gebe euch die Nummer von Alina, ruft sie an, schreibt ihr und dann macht das alles unter vier Augen aus.
1: Ja, können wir gern machen.
0: So, guck mal, da haben wir schon vier, fünf Leute, die sagen Super, vielen, vielen Dank fürs Feedback. Und das ist auch das, was mich ja also so antreibt, diese Motivation erst nach vorne zu bringen, dass wir auch die, diese Unternehmerschaft in Deutschland auch mal ändern. Weil wie viele sind hier in Deutschland als Einzelunternehmen unterwegs? Glauben, sie machen das alles richtig und am Ende merken sie, es war vielleicht dann doch nicht die richtige Entscheidung gewesen, weil dann die Haftung kommt, man schießt dann Geld nach und so weiter. Also von daher, ich persönlich bin ein Freund von GmbHs. Es ist richtig gut, es motiviert mich jetzt eher eine GmbH-Zugegründungsweise, zu es in Angriff zu nehmen. Fabio, let's do it. Woran, woran soll es scheitern? Ich kenne ja die Hintergründe bei dir. Also setz um. Gibt es eine Aufzeichnung? Ich bin zu spät. Ich sage mal so, da habe ich jetzt einen Gegenpart, den müsste ich fragen. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, ich habe das noch nie gespeichert. Ich weiß, dass ich nachher, nach dem Beenden, instagram fragt, willst du speichern? Wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann würde ich das Ding einfach in den Podcast hochladen bei mir als Tonspur. Wenn es für dich in Ordnung ist, Alina, weil wie gesagt, das sind deine Rechte jetzt von deiner Seite.
1: Kannst du gern machen.
0: Okay, also den Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse gerne abonnieren. Bei Apple, Spotify, Deezer, Amazon, keine Ahnung, wo es ihn überall gibt. Abonniert ihn gerne und dann gibt es die Episode in einem der nächsten Tage mal ganz spontan zwischendurch als Sonderepisode. Also haut da gerne mal ein Abo rein. So, ein bisschen Promo muss auch heute Abend mal sein. So, danke ihr zwei für die tollen Informationen über die GmbH. Jetzt habe ich besseren Durchblick. Ja, Sven, speichere unbedingt das Audio und lade es im Podcast hoch. Mache ich ja. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, jetzt habe ich das okay bekommen und was mich jetzt mal interessieren würde, so rein vom Stimmungsbild, wer von euch heute Abend, die live dabei sind, wer von euch hat schon mal mit dem gang gespielt, eine GmbH zu gründen, hat es aber dann nicht gemacht, schreibt mal eine Eins und wenn eine GmbH ist, schreibt eine 2 rein. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit noch mal so ein Ding aufgreifen. Ich sehe gerade einen Kommentar, weil eine GmbH macht auch mehr aus als ein Einzelunternehmer. Das hat auch was, so sage ich jetzt immer, mit dem Thema der Ernsthaftigkeit zu tun. Also du läufst ja eigentlich zum Gewerbeamt, sagst, ey, 20, 30 Euro je nach Gemeinde, jetzt bin ich selbstständig. Bei einer GmbH musst du schon mal 25 Kilo auf den Tisch legen. So, da hast du auch gewisse äh, Auflegungspflichten. Du musst ja Transparenz halten, was mit Bilanzen und so, das machst du ja als Einzelunternehmer in der Regel gar nicht. Und deswegen... Ich sehe es immer so, dass ich lieber in der GmbH arbeite, gucke in Bundesanzeige rein und weiß auch, wie sieht es bei denen aus. Klar, du siehst nicht alles, aber du kannst zumindest mal sehen, wie ist so eine Tendenz dabei? Und von daher ähm, habt auch keine Angst, das offen zu legen. Weil das heißt ja auch gleiches Recht für alle. Wenn jemand, wenn ihr anders gucken könnt, könnt ihr, könnt ihr auch bei euch reingucken. Also Waffengleichheit dementsprechend. Äh, da schreibt noch jemand habe eine GmbH, möchte allerdings eine Struktur für Immobilienhandel bauen. Spannendes Thema. Da ist sicherlich Alina auch dein Ansprechpartner, wenn du möchtest. Also ich sehe gerade vom Stimmungsbild her haben wir super viele Einzelunternehmer. Da haben wir noch Luft nach oben. Denke auch. Gut. Also wie gesagt, haut noch gerne Frage rein. Ansonsten würde ich so zum Ende langsam kommen und sagen, Alina, haut doch vielleicht noch mal so ein, zwei Tipps raus, wo du sagst, warum sollte man sich jetzt definitiv mit einer GmbH beschäftigen, gerade in der aktuellen Marktlage, wo wir uns gerade in Deutschland befinden.
1: Ja, also aktuelle Marktlage, also Corona beispielsweise, hat ja gezeigt, dass, wie du gesagt hast, ähm, Unternehmen, also die zum Beispiel in dem Eventbereich tätig waren, Restaurants und so weiter, die haben alle gedacht, ich habe ja gar kein Risiko, was soll denn passieren? Und plötzlich sind die in Schwierigkeiten gekommen. Das heißt, man muss immer mh, darüber nachdenken, komme ich gegebenenfalls oder kann eine externe Situation kommen, die mich in eine Situation bringt, wo ich dann vielleicht mein Einfamilienhaus verliere. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, den man immer beachten sollte, und ein ganz, ganz großer Tipp von mir, weil ich ja gesagt habe, man sollte das immer von hinten äh, sich anschauen, hat ja das Sven auch gesagt, ähm, überlegt jetzt schon die Exit-Strategie. Wollt ihr einen Exit haben und wenn ja, wie? Weil, wenn ihr ein Einzelunternehmen habt und ihr wisst ganz genau, ach, das kann ich niemals verkaufen, einige sind ja so, die sagen, das, das ist komplett, das hängt an mir, das würde niemals jemand anders aufnehmen, also ähm, niemals jemand anders übernehmen können, dann, ähm, ist eine Exit-Strategie im Zweifel nicht so wichtig, aber wenn man ein richtig tolles Einzelunternehmen aufbaut und das ist Millionen wert und dann verkauft man das für Millionen und das habe ich schon gesehen, ein Einzelunternehmen ist immer voll steuerpflichtig. Es gibt bestimmte Begünstigungsregelungen, da muss man ein gewisses Alter erreichen, aber grundsätzlich ist die Veräußerung eines Einzelunternehmens voll steuerpflichtig. Und die Veräußerung einer GmbH, eines GmbH-Anteils, ist zu 60% steuerpflichtig mit dem persönlichen Steuersatz, sofern das in, in dem äh, Privatvermögen ist. Veräußert aber eine Holding GmbH-Anteile an einer GmbH, an der diese Holding beteiligt ist, ist die, die, die Steuerlast, sofern das Geld in der Holding verbleibt, 1,5%. Und das rechnet man auf die Millionen hoch. Das ist ein Riesenunterschied, ob man die Hälfte bezahlt, oder ob man 1,5% bezahlt, weil dieses Geld kann man reinvestieren, das kann man sich im Alter ausschütten, man kann sich dadurch eine Rente aufbauen, also so eine Art Rente aufbauen. Das heißt, man sollte da auch vom kompletten Exit ausgehen und überlegen, Baue ich eigentlich gerade ein, ein verkaufsfähiges Unternehmen auf oder habe ich ein Unternehmen, das eigentlich überhaupt nicht verkaufsfähig ist? Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss, weil was man wissen muss, wenn man ein Einzelunternehmen hat, das in eine GmbH einbringt und gegebenenfalls unter eine Holding-GmbH hängt, löst man eine Sperrfrist von sieben Jahren aus, das heißt eine Äußerung innerhalb dieser sieben Jahre ähm, ist mit äh, einer nachträglichen Steuerlast verbunden, weil man eine sogenannte Statusverbesserung hat. Das heißt, man muss mindestens, wenn man ein Einzelunternehmen hat und so eine Einbringung machen muss und diese 1,5 Prozent haben will, muss man mindestens sieben Jahre vorher diese Struktur haben.
0: Ja, und jetzt will ich mal, ich habe gerade meinem Kopf gerechnet auch eine Million Erlös, wenn du das über eine Holding machst, 15.000 Euro Steuer. Machst du es jetzt als Einzelunternehmen? Gewinn. gewinn. Äh, gewinn. Okay, gewinn. Sogar gewinn. So. Und du machst es jetzt als Einzelunternehmen. Da bist du im sechsstelligen Bereich. Und dann ist doch am, am Ende egal, ob du im Vorfeld mal drei, vier Jahre was zu viel bezahlt hast an Steuerberaterkosten oder irgendwie an, an Körperschaftssteuer und so weiter. Deswegen immer vom Ende her denken. Und das war gerade nur die Frage: Was hältst du von GmbH und KKGs?
1: Nicht viel, weil die genauso besteuert werden wie Einzelunternehmen. Nur, dass die nicht nur besteuert werden wie Einzelunternehmen, die sind auch extrem kompliziert, weil ähm, bei GmbH und KKGs gibt es auch sogenannte Sonderbilanzen und Ergänzungen. Also es gibt eine Handelsbilanz, es gibt eine Steuerbilanz, es gibt eine Ergänzungsbilanz, es gibt eine Sonderbilanz. Das heißt, das äh, Konstrukt einer Personengesellschaft in Deutschland ist erstens höchst kompliziert, da können extrem viele Fehler entstehen, da kann sowas entstehen wie notwendiges Betriebsvermögen, was man eben nicht berücksichtigt hat, zum Beispiel man nutzt eine Immobilie und, äh, oder irgendwie ein Auto zu mehr als 50 Prozent und dann ist es plötzlich ein Betriebsvermögen, obwohl man das gar nicht wollte, das ist automatisch und die Gewinne werden genauso wie in einem Einzelunternehmen immer sofort voll versteuert, da gibt es keine Thesaurierung wie bei einer GmbH. Deswegen ist es tatsächlich so, äh, bei derzeitiger ähm, Gesetzeslage ist eine GmbH-Struktur in der Regel sinnvoller GmbH und KKGs werden in der Regel von älteren Steuerberatern empfohlen, weil es damals sinnvoller war. Wobei ich habe, äh, ich habe einen Mentor, der hat mir auch gesagt, woher das rührt. Das rührt irgendwie von der Vermögenssteuer, weil für GmbH-Anteile musste man immer Vermögenssteuer bezahlen und für GmbH und KKGs äh, bei GmbH und nicht. Und das rührt wohl angeblich daher, dass damals eben immer GmbH und KKGs gemacht wurden. Viele äh, Steuerberater empfehlen auch deswegen GmbH und KKGs, weil sie sagen, ja, dann kann man Geld, also es, man hat eine gewisse Haftungsbeschränkung, hat man ja wirklich bei GmbH und KKG und man könne immer diese Entnahmen tätigen, aber was dann wieder nicht zu Ende gedacht wird, man, um diese Entnahmen steuerfrei tätigen zu können, wieso darf man das? Naja, weil man alles besteuert hat. Deswegen darf man steuerfreie Entnahmen machen, weil der Staat hat ja schon alles kassiert, was er wollte.
0: Genau. Und nochmal so ein Ding, was mir gerade im Kopf auch kommt, vom Ende her denken Wenn man eine GmbH hat oder ich sage mal GmbH Strukturen, kann man ja auch mit warmer Hand sehr schön und einfach an die nächste Generation was übertragen. Man muss ja dann nicht auch liquidieren oder ähnliches. Das hat auch so eine gewissen Charme und Reize.
1: Ja, definitiv. Also man, man kann da ja auch, also man, man kann da unterschiedliche Strukturen machen. Denn ob man nun beispielsweise in der Unternehmensnachfolge schon jemanden beteiligen möchte, man kann schon Strukturen gründen mit Kindern zusammen, wo dann keine Erbschaftssteuer in dem Moment anfällt, weil einfach das Kind in der Beteiligungsstruktur, also der Wert ist mitgewachsen. Also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ja.
0: Sehr cool. Also wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wir haben 51 Minuten geballtes Feuer gehabt zum Thema Steuern, warum, wieso, weshalb GmbHs. Also für alle, die jetzt später dazugekommen sind, die Audiospur werde ich, wenn es technisch, soweit alles gleich klappt, nach dem Ende des Livestreams hier, in den Podcast hochladen bei mir. Da heißt Vermögensaufbau abseits der Masse auf allen Portalen zu finden. Abonniert ihn gerne, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn dann jetzt in den nächsten Tagen die Podcast-Episode hochgeladen wird. Lass es gerne auf euch wirken. Angebot an alle, die jetzt dabei sind oder auch jetzt im Nachhinein das Ganze auf der Audiospur hören, Ihr sagt, das war wirklich heißer Input. Ich hätte gerne ein 1 zu 1 Gespräch mit Alina unter vier Augen, vier Ohren, per Zoom, per Telefon. Kontaktiert mich gerne. Ich schicke euch, ich schicke euch ihre Rufnummer, sprecht mit ihr und dann geht einfach in die Umsetzung. Denn wie heißt es immer so schön? Umsetzen gehört die Welt und nicht denjenigen, die Wartezimmer zu tun warten. Also nutzt gerne die Chance. Mir hat es auf jeden Fall heute Abend einen riesen, riesen Spaß gemacht, Alina. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, wenn ihr jemand nochmal sagt, hey, ich habe nochmal so ein Thema zum Thema, äh, noch mal so einen Wunsch zum Thema Steuern, schreibt mich an. Also ich bin gerne dabei. Ich habe Bock, Ivi, zu auf Livestreams. Ich habe da irgendwie Blut geleckt. Also vielleicht kommt in die Tage nochmal was. Mal schauen. Auf jeden Fall, habt einen schönen Rest meine Lieben. Ich verabschiede mich. Alina, vielen Dank. Sehr gerne. Und wir bleiben ja sowieso in Kontakt, weil ich bin dann ja Mandant bei dir. Zufriedener Mandant muss man dazu sagen. Halt Und ja, wir bleiben in Kontakt, meine Lieben. Habt dann schon den Restabend. Ich melde mich ab. Bis dann. Tschüss. Wow, war das nicht ein spannender Inhalt? Diese Stunde an Zeitinvestment hat sich auf jeden Fall x-fach gelohnt, wie ich finde. Jetzt bist du an der Reihe. Wenn du sagst, das war ein wertvoller Inhalt für dich, du möchtest gerne mit Alina mal ins Gespräch gehen, kontaktiere mich gerne, schreib mich an per Instagram, per E-Mail, ruf mich gerne an, ich schicke dir ihre persönliche Nummer. Du kannst dann direkt Kontakt mit ihr aufnehmen. Mach dein Gespräch aus, schau mal, inwieweit sie dich unterstützen kann, was für Potenzial bei dir liegt, was man dort heben kann. Und jetzt heißt es, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Und wie gewohnt geht es dann nächste Woche weiter mit einem sehr, sehr spannenden Thema, denn du hast ja vielleicht mal mitbekommen, ich rede ja oftmals von einem Beispiel aus dem Jahre 2020, wo eine Anlegerin an einem entsprechenden Zeitpunkt gekauft hat und dann einen sehr tiefen Fall mitgemacht hat. Diese Anlegerin habe ich im Interview gehabt. Dieses Interview kommt nächste Woche raus. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein. Auch dort sind wieder viele goldene Nuggets für dich versteckt. Du darfst also sehr gespannt sein. Ich wünsche auf jeden Fall eine wundervolle, vor allem gesunde Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.